0: a tutte e a tutti voi questa è la prima puntata del 2023 del piccolo dizionario della musica classica e dopo aver di nuovo augurato di cuore buon anno a ognuna e ognuno di voi le diamo subito un carattere internazionale parlando del termine sketch è un vocabolo inglese che deriva dall'olandese sketch il quale a sua volta risale all'italiano schizzo In campo musicale essa indica una breve scena, oppure un quadro o un numero di uno spettacolo per lo più di varietà o comunque di genere leggero. Nel repertorio inglese ha però un significato più ampio e si riferisce ad un brano descrittivo di paesaggi o situazioni emotive, generalmente parte di qualche raccolta a tema. In scaletta abbiamo una composizione di Frederick Dilius. L'orchestra dell'Opera Nazionale del Galles, diretta da Sir Charles Mackerras, ha eseguito Winter Landscape, paesaggio invernale, brano tratto dal North Country Sketches di Frederick Dilius. Ci spostiamo in Norvegia per descrivere il vocabolo slot, una forma di canto e di danza profondamente radicata nelle tradizioni popolari del paese. La parola ha una radice comune con il lemma mietitura, il che rafforza il legame con la vita rurale del paese. Lo slot ha caratteristiche uniche, proponendo danze molto vive e percussive, suonate quasi sempre con l'Ardingfele, il violino tradizionale a otto corde di Ardanger. È però stato anche assorbito dalla musica classica tradizionale, come dimostra questo vivace brano pianistico uscito dalla penna di Harald Severud. Harpe Sloten di Harald Severud nell'esecuzione del pianista Ian Eric Kaiser. Torniamo in Gran Bretagna per occuparci dell'aggettivo slow, ossia lento. Esso identifica nel repertorio anglofono tutti i brani dall'andamento calmo, quieto, dal ritmo dilatato e dall'atmosfera contemplativa. Ne abbiamo molti esempi, dal Rinascimento alla musica contemporanea. Abbiamo pensato di proporvi un estratto dal Nocturnal da John Dolan composto nel 1963 da Benjamin Britten Indicato in partitura come Slow and Quiet è un meraviglioso adagio per chitarra sola che rievoca le delicate musiche cortesi dell'Inghilterra a cavallo tra 5 e 600 Slow and Quiet da Noctural After John Dolan Opera 70 di Benjamin Britten alla chitarra Stefano Grondona Una forma particolare della musica orchestrale leggera degli ultimi anni del Novecento fu lo Slow Fox, versione lenta del celebre Foxtrot inventato dagli americani. Del foxtrot abbiamo parlato trattando la lettera F ormai diversi anni fa. Oggi possiamo sottolineare che lo slow fox ha un andamento più sinuoso e fluente e perciò meno concitato. Eccovene un bel esempio, l'interpretazione lenta data al brano Moonglove, uno standard dello swing composto da Will Hudson e Irvin Miles nel 1933 e reso celebre da Benny Goodman e dalla sua orchestra you e Irving Miles era la versione Slow Fox di Moonglove. L'abbiamo ascoltata dall'orchestra swing di Andy Rose. Torniamo alla lingua italiana e analizziamo il gerundio smorzando. Esso indica l'effetto di attenuazione dinamica e ritmica introdotta in un brano al fine di ottenere un'atmosfera più soffusa, più ovattata. È dunque una variante dei termini diminuendo, rallentando, eccetera. Lo troviamo in un breve brano del compositore belga François-Joseph Dizzy, vissuto tra il 1780 e il 1840. Fu un rinomato virtuoso dell'arpa, stimato da Muzio Clementi e amico di Chopin. Fu anche professore di musica delle principesse della famiglia reale a Parigi. François-Joseph Dizzi era l'undicesimo dei 48 studio Fantasie per Arpa denominato Larghetto Smorzando, solista Davide Burani. Una piccola sfumatura differenzia il termine smorzando dall'aggettivo smorzato, che ci dice che la decisione di abbassare i toni della musica è già avvenuta e si è completamente realizzata. Un esempio di smorzato, espressamente indicato nello spartito, si ha in questo brano di Alessandro Scarlatti, «Iuxta crucem tecum stare», tratto dal suo bellissimo «Stabat Mater». Questa sezione, di soli due minuti, è segnata come «andante smorzato», anche per l'effetto di staccare nettamente le diverse frasi del testo, qui propostoci dal contralto Sara Mingardo. contralto Sara Mingardo ha interpretato Juxta Crucem, un andante smorzato che è parte dello Stabat Mater di Alessandro Scarlatti. Rinaldo Alessandrini ha diretto il concerto italiano. Eccoci giunti al vocabolo soggetto. In campo musicale esso può essere visto come un sinonimo di tema, di motivo. È in ogni caso un elemento costitutivo del discorso compositivo. Lo troviamo frequentemente nelle fughe barocche, dove il tema principale è detto soggetto e quello secondario invece controsoggetto. Oppure esistono brani come quello adesso in scaletta, dove si costruiscono variazioni, alterazioni, improvvisazione su un soggetto predefinito. È il caso di questo lavoro di Frescobaldi. Girolamo Frescobaldi era la fantasia terza sopra un soggetto, eseguita al clavicembalo dal grande Gustav Leonhardt. La puntata odierna si concluderà con alcuni ascolti legati al termine Sol, la quinta nota della scala di Do. Cominciamo dall'accordo di Sol Maggiore, che per i teorici della relazione tra armonie e loro significato è la tonalità della calma lirica, idillica, quasi rurale, quella della passione soddisfatta, dell'amore fedele, della vera amicizia. Essa esprime dunque un'emozione gentile e pacifica, perfettamente esprimibile all'interno dello stile del classicismo storico. La romanza numero uno in sol maggiore per violino e orchestra opera 40 di Ludwig van Beethoven era eseguita da Uto Ughi e dai solisti veneti diretti da Claudio Scimone. Al polo opposto sta la tonalità di sol minore. Essa descrive il regno della scontentezza, del malessere, della preoccupazione per un progetto fallito rappresentabile come un malagraziato digrignare dei denti. In altre parole, è la tonalità del risentimento, del disdegno. Può forse apparire una descrizione esagerata se ascoltiamo uno dei brani più celebri in sol minore, il primo movimento della Sinfonia numero 40 di Mozart. La bellezza dei temi non cela comunque quel sottofondo di insoddisfazione, di tormentata insicurezza, di inquietudine che attraversa tutto il brano. Thank you. gang Amadeus Mozart era il molto allegro che apre la sinfonia numero 40 in sol minore K550. Sul podio dei Wiener Philharmoniker era Leonard Bernstein. Venendo poi al sol bemolle maggiore, ci imbattiamo in una tonalità che esprime il superamento delle difficoltà, la vittoria contro le avversità, il sospiro di sollievo che si emette quando gli ostacoli sono sormontati. È l'eco di un'anima che ha fieramente combattuto e che ha finalmente conquistato l'obiettivo ascoltando l'impromptu opera 90 numero 3 di franz schubert possiamo ritrovare questo sentimento forse insieme all'ansia che resta addosso quando raggiunta una meta agognata ci si volta indietro a guardare quanto questo esito ci è costato in termini di fatica e di sofferenza Era Mitsuko Ucida al pianoforte dell'Ampromptu in sol bemolle maggiore, opera 90, numero 3, di Franz Schubert. Chiudiamo la puntata odierna con l'ascolto di un brano in sol diesis minore, la tonalità dei brontoloni, del cuore che si stringe fino a soffocare. È la tonalità della lamentazione per la difficoltà del combattimento, del tentativo di evitare la prova, di rinviare l'impegno e il confronto. Anche se poi, in fondo, al momento decisivo ci faremo trovare pronti e determinati, come ci dimostrano Paganini e List. era lo studio in sol diesis minore su La campanella di Paganini, nell'interpretazione della pianista Valentina Lisizza. La puntata numero 216 termina qui. Il piccolo dizionario della musica classica ritornerà il prossimo martedì 17 gennaio alle 18.40. Grazie a tutte e a tutti voi per l'attenzione e a presto risentirci con i programmi di Rete Toscana Classica.